0: Herzlich Willkommen mal wieder bei den beschissenen Physikern. Mit mir Jörn und auch Niklas ist wieder dabei. Moin. Ja, schön, dass es das mal wieder geklappt hat. Ähm, lass uns einfach gleich anfangen. Heute bin ich nämlich wieder zuerst dran. Und ich möchte als Einstieg ins Thema äh, quasi eine Art Spaziergang mit dir machen. Mhm. Stell dir vor, du gehst bei dir vor die Tür und gehst Richtung Böttcherkamp, was für Gebäude dominieren da dein Sichtfeld?
1: <lacht> also, ähm, Richtung Böttcherkamp. Du meinst die Hochhäuser. Genau. Aber nicht
0: irgendwelche Hochhäuser, weil das Geomatikum steht da zum Beispiel nicht, sondern ich möchte hier auf eine ganz spezielle Art von Hochhaus hinaus.
1: Also das Wohnungsblock. Also
0: genau, Wohnungsblockmäßig Plattenbauten, umgangssprachlich.
1: Ja, könnte man auch dazu sagen.
0: Genau. Ich muss sagen, ein bisschen inspiriert zu diesem Thema hat mich meine Reise in den Osten, nach Dresden. Die, okay. Stadt ist, die Stadt ist im Zentrum in der Altstadt und auch in der Neustadt wunderschön und hat viele normale Stadthäuser und historisch wunderschöne Gebäude. Aber wenn man sich zum Beispiel dann darüber hinaus mal die Gebäude anguckt, stehen da sehr, sehr viele Platten, was auch eine gewisse, ja, gewisse Art von Beeindruckung äh, bei mir ausgelöst hat. Ich habe mich sehr beeindruckt gefühlt zum Teil von diesen großen Gebäuden und deswegen wollte ich mich mal ein bisschen bisschen mit diesen Plattenbauten beschäftigen und ähm, ich war vorhin etwas überrascht darüber, dass Plattenbauten gar keine Erfindung, äh, des Ostblock sind oder gar irgendwie der DDR, sondern die stammen wie quasi so ziemlich irgendwie dann doch auf den einen oder anderen Weg alles im 20. Jahrhundert aus den USA. Und wurden hier 1902 das erste Mal quasi erdacht.
1: Also 1902 und in Amerika erdacht. Da wurden
0: sie erdacht. 1910 entstand das erste richtige Plattenbauprojekt. Forest mhm. Hill Gardens in Queens, New York City von Grosvenor Atterbury. Okay. Und äh, die ersten paar Jahre war es auch bekannt als Atterbury-Bau. Auch hier im, äh, in Deutschland. Bis das dann auch irgendwie zu uns rübergeschwappt ist. Was ist eigentlich Plattenbau? Man muss den so ein bisschen abgrenzen von anderen simplen Betonbauten oder Zweckbauten oder auch das, was heute gebaut wird. Ähm, Plattenbauten sind Bauten, die vor allen Dingen halt aus vorgefertigten Platten gebaut werden, wie der Name schon sagt irgendwie. Ähm, das ist. Das würde man meinen, ne? Genau, das ist zum Beispiel Stahlbeton oder einfach nur Gussbeton, der dann quasi in großen Transportern angefahren wird und nur noch aufgestellt wird vor Ort von besonderen Krähen. Sie wird, das Ganze wird auch Elementbauweise in der Schweiz genannt zum Beispiel oder einfach als Großtafelbauweise fachlich bezeichnet. Mhm. Aber umgangssprachlich, wie du gerade gemerkt hast, ich bin mir ehrlich gesagt persönlich gar nicht sicher, ob da in Ostdorf... Ähm, tatsächliche Plattenbauten stehen oder einfach nur Zweckbauten aus Sichtbeton oder Zweckbauten, die vom Stilmittel des Betons geprägt sind, ähm, wie so häufig ist dieser Begriff denn so ein bisschen Larifari ausgelegt worden und heute was? bezeichnet man als Plattenbau ja quasi alles, was irgendwie hässlich und groß ist und wo viele Menschen drin wohnen.
1: Okay, was und das äh, das ist dann auch deine Definition von Plat von Plattenbau oder wie?
0: Jetzt hier während des Podcasts möchte ich tatsächlich über Plattenplattenbauten reden, um mir einfach die Möglichkeit zu lassen, noch über andere Arten von Plattenbauten zu reden. Okay. <lacht> zu einem anderen Zeitpunkt, aber äh, ja, tatsächlich, wenn ich das im Sprachgebrauch benutze, rede ich auch von Plattenbauten eigentlich so ziemlich alles, was hässlich und aus Beton ist. Wobei hässlich hier sehr relativ ist.
1: Das will ich mal meinen, aber... Naja, also ich meine, mittlerweile wurden die... Äh... Gebäude bei uns da in der Ecke auch zum Teil sehr renoviert von außen. Jetzt sehen sie nicht mehr ja. so beschissen aus, aber früher, also so vor zehn Jahren noch, da sahen die noch sehr, sehr scheiße aus. Da würde man das, da sahen die auch sehr nach Plattenbarten aus, weil es von außen einfach schon so übertrieben viele Platten waren, die da dran geklebt waren quasi
0: ja so wurden sie auch gebaut jetzt wurde da vielleicht eine, zum Teil eine Plastikverschalung oder sowas in der Art draufgesetzt genau, ob die ja so jetzt hübsch ist sei mal dahingestellt aber zum okay, Teil sind das die besser als gut das aus. was früher war ähm, auf der Straßenseite gegenüber bei dir da wo da steht so ein komisches Haus mit so schwarzen und weißen ja. äh, Plastikvertäfelungen also das geht gar nicht meiner Meinung ja. nach
1: also wie gesagt <lacht> ich bin da doch öfter mal vorbei und ich kenne halt auch äh, das alte Äußere dieser Gebäude und es ist eine definitive Verbesserung.
0: Das war dann wahrscheinlich so Waschbeton oder sowas in der Art, ne?
1: Ja, es waren so grau-schwarze, riesige Platten quasi. So grau-schwarz und weiß und die waren dann einfach so asymmetrisch quasi da range gebackt, sage ich mal, keine Ahnung. Die waren da halt dran und die waren halt auf alle so zwei Meter oder so groß. Also es sah irgendwie so ein bisschen aus wie wenn jemand Lego baut und einfach nicht auf die Farben achtet, so wie ich früher Lego gebaut habe. Da habe ich immer wild durcheinander gebaut <lacht> mit allen Steinen, egal welche Farbe. So, so sah das ja, so aus. Ja, dass dein
0: Lego wahrscheinlich farbenfroher war als die Betonschattierungen, genau, die diese Häuser
1: hatten. Genau, das, das ist im Prinzip ein Lego-Haus für Farbenblinde gewesen.
0: Alles klar. So kann man das beschreiben. Mal zur Definition zurück. Würdest du das Geomatikum als Plattenbau bezeichnen? Für alle, die es nicht wissen, das Geomatikum ist die matte Fachschaft hier in Hamburg. Es ist ein riesengroßes. Von einigen als das hässlichste Gebäude Hamburgs bezeichnet. Von anderen gerade für diesen
1: Baustil geliebt. Irgendwie, ich finde, das Geomatikum hat gerade so im Eingangsbereich irgendwie so ein bisschen was Brutalistisches, wenn ich das so... Noch in Erinnerung habe.
0: Ja. Ähm, so heißt dieser Baustil auch eher. Also ich, Aber manche ja. würden es trotzdem als Plattenbau bezeichnen. Ich frage dich nur nach deiner persönlichen sprachlichen Einschätzung.
1: Ah, ich, ich benutze diese, also Plattenbauten ist für mich die Definition, wenn du nach Ost-Berlin gehst und dir da die ganzen leerstehenden äh, riesigen Häuserblöcke anguckst. Das sind
0: Sei dir versichert, in Ost-Berlin steht nichts leer.
1: Oh doch, da bin ich mal lang gefahren, das sah an einigen Stellen ganz schön leer aus.
0: Dann musst du aber schon sehr außerhalb gewesen sein. Berlin ja. hat eigentlich überhaupt gar kein Problem mehr mit leerstehenden Platten. Okay, also... Aber ich glaube, jeder der in Berlin war, hat diese Gebäude schon mal gesehen.
1: Und oder es sah einfach genau. so abgeranzt aus, dass man dachte, es wäre leerstehend.
0: Das kann gut sein, das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber in Berlin herrscht eigentlich genug Wohnungsmangel, als dass diese Plattenbauten auch irgendwie, wenn sie nicht baulich einsturzgefährdet oder was auch immer sind. Und das sind die meisten eigentlich nicht, weil die recht solide sind, wie man sich vorstellen kann. Naja, aber du musst dann so einen ganzen Plattenbau ja gehabt. dann
1: auch, ja, aber du musst ja so einen ganzen Plattenbau überhaupt erstmal, äh, wenn er lange doch mal leer stand früher, dass du den erstmal wieder komplett renovieren musst, um den überhaupt wieder nutzbar zu machen. Das kostet ganz schön viel Geld.
0: Ja, das ist sicherlich richtig, aber ich glaube nicht, dass es zumindest in Berlin größere Phasen des Leerstands gab. Das ist es gab eine gewisse Ost-West-Flucht nach der Maueröffnung, dass viele aus dem Osten Richtung Westen gezogen sind. Aber ich weiß ehrlich gesagt, ich glaube, das trifft nicht auf Berlin zu,
1: weil Berlin war ja quasi Westen. <lacht> Oder zur Hälfte. Ja, zur Hälfte. Ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Also ich erinnere mich daran, dass ich, als ich da war vor ein paar Jahren, dass das schon echt ganz schön abgeranzt war an einigen Ecken.
0: Gut, das trifft aber auf Berlin insgesamt zu.
1: Ja, es ist nicht die schönste Stadt. <lacht> aber das kann man auch als Hamburger immer so einfach sagen. Ich wollte
0: gerade sagen, das war sehr diplomatisch ausgedrückt, Niklas.
1: <lacht> ich bin ja auch für Diplomatie bekannt.
0: Ja, wenn es mal so wäre. <lacht> Gut, also noch ein bisschen, um weiterhin auf die Geschichte von den Plattenbauten einzugehen. 1910, das Ganze, wie gesagt, in New York City das erste Mal erbaut. Und mhm. äh, das Ganze kam dann natürlich als Idee irgendwann auch in Deutschland an. Und das erste große deutsche Plattenbauprojekt ist nicht etwa im Osten entstanden, sondern in Frankfurt am Main. Und das Projekt hieß Neues Frankfurt. Und das sollte quasi, wie das oft bei Plattenbauten dann auch später gewesen ist, eine Stadt in der Stadt darstellen und ein ganzes Stadtviertel mit allem drum und dran, also inklusive äh, Versorgung, Arztzentren, Supermärkten und so weiter und so fort geben. Und diese geplanten 15.000 Wohnungen, wo du dir mal vorstellen kannst, was das 1925 für eine Größe dargestellt hat für die Leute. Wurden zwar nie vollständig fertiggestellt, aber noch heute kann man einige dieser Gebäude sich angucken. Oder auch drin wohnen. Auch wenn ich mal bezweifeln möchte, dass das so schön ist, in einem Plattenbau <lacht> von 1925
1: zu wohnen. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist dann die Trabantenstadt, ne?
0: Ja, so heißen die auch, diese Trabantenstädte. Das gibt es ja eigentlich in allen Größen größeren deutschen Städten.
1: Ja, das Wort Trabantenstadt ist für mich immer so auf äh, diesen Asterix-Comic festgenagelt. Ja, das geht mir auch so, aber <lacht> letztendlich
0: beschreibt es nur eine Stadt, die mehr oder weniger unabhängig in einer anderen Stadt liegt. Mhm. In Hamburg haben wir das ja auch so ein bisschen an einigen Orten.
1: Ja, wenn du südlich der Elbe bist, dann denkst du auch so, wo bist du hier gelandet?
0: Ja, du hast ja alles vor Ort. Das ist der ja. große Vorteil. Und die waren halt in einer Zeit konzipiert, in der das Automobil irgendwie auch als die Zukunft und die große äh, Fortbewegungsmittel der Zukunft galt, was es ja auch irgendwie immer noch ist. Aber heutzutage würde man schon versuchen, mehr äh, Nahverkehr auch in so eine Stadtte Städteplanung einzubauen. Und die sind halt hauptsächlich fürs Auto konzipiert gewesen. Das heißt, sie lagen nah an, an der Autobahn wenn nicht sogar irgendeine äh, Art von Stadtautobahn oder Großstraße durch die Mitte führte. Und dementsprechend ähm, ist das heute zumindest für unser Eins ohne Auto nicht unbedingt attraktiv, dort zu wohnen, weil wir halt ewig in die Stadt bräuchten. Die größte Plattenbausiedlung in Hamburg ist hamburg Steilshoop mit 20.000 Einwohnern. Das ist damit auch eine der größten Plattenbausiedlungen äh, außerhalb der DDR in Deutschland, der ehemaligen DDR. Ja.
1: Ja, ein Steilzoo war ich eigentlich noch nie wirklich. Aber es ist berühmt berüchtigt. Ich meine, das,
0: ja, das sagt ja schon ziemlich vieles aus über den fragwürdigen Erfolg dieser Art der Bauweise.
1: Aber wenn du mal nach Wie gesagt, Willemsburg, ja dann, entschuldigung, äh, ja. wenn du nach äh, Willemsburg zum Beispiel fährst, äh, das wirkt auch so ein bisschen. Da hast du auch ein eigenes äh, also, also klar, ich meine, shopping gibt es überall, aber da ist es auch alles natürlich so fernab von der Stadt. verhältnismäßig sage ich mal. Und da ist mittlerweile auch eine Autobahn, die einfach quasi direkt da durchgeht. Das ist richtig merkwürdig. Ja, aber es gibt eine S-Bahn. Ja, das ist der große das ist Vorteil. Der Vorteil. Aber, <lacht> aber heutzutage kannst du ja auch ohne S-Bahn und ähnliches ja gar nicht mehr. Du kannst ja gar nicht alle Leute, die in der Stadt arbeiten, in dieser... Äh, in dieser Stadt dann auch beherbergen. Dann müsstest du ja sonst wohl in die Höhe wachsen oder anfangen, unterirdisch zu bauen. Ja,
0: oder du baust halt, wie gesagt, gut angebundene Trabantenstädte oder wie auch immer. Ein organisches Städtewachstum ist ja auch eine Sache, die oft vorgeschlagen wird. Also, dass sich quasi dann Stadtviertel für Stadtviertel irgendwie verdichtet ja auch und so zur Innenstadt wird, die Innenstadt mhm. so wächst. Wie gesagt, oder man macht es mit so einem riesigen Großprojekt, neues Frankfurt und versucht mit einem Mal 15.000 neue Wohnungen in einer fragwürdigen oder aus, zumindest aus heutiger Sicht fragwürdigen architektonischen Bauweise aufzubauen, ist dann ja auch von den von der Rezession, den Nazis und äh, den Weltkriegen so ein bisschen gestoppt worden.
1: Hm. Ja, haben die wenigstens Architektonisch etwas Gutes ist, gemacht
0: oder wie? Du, die haben ganz andere Bausünden gebaut, aber halt nicht ja. als Platten. Die haben das dann Kennt. vor Ort als Beton gegossen oder so. Kennt. Kennst du das äh, Ostseebad Prora auf Rügen?
1: Ja, das, das, genau darauf wollte ich gerade hinaus. Das Ding ist ja auch boah, das ist schlimm. Ist kilometerlang. lang. Ja.
0: Das ist wirklich kilometerlang. lang. Ist eines der längsten aber, Gebäude dieser
1: Art. Aber Und, steht komplett
0: ja. leer steht komplett leer. Ja, neuerdings wurde da versucht, so ein Museum und sowas reinzubauen, aber mhm. also es ist halt nicht, oder auch zum Glück nicht, dass es kilometerweit als Kraft durch Freudebad genutzt wird. <lacht> Wie gesagt, die Nazis haben auch wirklich äh, hässliche Sachen gebaut, aber oh ja. ein Großteil der Sachen, die sie gebaut haben, waren halt auch irgendwie in ihrer Ideologie verankert und waren zum Beispiel auch dafür da, die Menschen einzuschüchtern und sie von der Überlegenheit der großen deutschen Rasse zu überzeugen, wenn
1: man das mal so mm. zynisch sagen darf. Ja, wenn man sich manchmal so die Pläne für Germania anguckt, wie Berlin ja umgebaut werden sollte.
0: Ja, <lacht> ja das war ja größenwahnsinnig. Die große Halle von diesem Speer war der Architekt von Hitler, soweit ich das richtig erinnere.
1: Kann sein. Wie
0: gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Das hat auch wenig mit dem mit der Art von ziviler Bauweise zu tun, die Plattenbauten ja irgendwo auch darstellen.
1: Das mag wohl sein. Aber wenn du bei Nazis bist, dann bist du eigentlich auch immer bei Größenwahn. Also da brauchst du ja nicht irgendwie das nur auf die Architektur beziehen. Ja klar. So, dann kommen wir mal wieder zu Neufrankfurt.
0: Ja, Neufrankfurt, wie gesagt, das kann man sich heute noch zum Teil angucken, zum Teil drin wohnen und mhm. äh, nochmal so ein bisschen konzeptionell, nach 1920 kam dann überhaupt diese ganze neue Architekturepoche auf, die hieß dann auch die klassische Moderne oder ab 1950 wurde sie auch der internationale Stil genannt, die bedeutet halt so ein bisschen alles, was Plattenbauten auch verkörpern, nämlich eine Abkehr vom Historismus bis 1920 hat man ja gerne sehr verspielt gebaut und viele alte, äh, vorangegangene Designelemente übernommen, zum Beispiel äh, Wasserspeier oder was man halt so an Fassaden anbringen konnte, was alles verspielt und hübsch war, wenn du zum Beispiel an den Jugendstil denkst. Wasserspeier wie sind. Wie gesagt, cool. von dem hat man sich denn. Ja? Das ohne Frage, nee. aber ab 1920 hat sich dann ja irgendwie auch die Welt ein wenig verändert gehabt mit dem Ersten Weltkrieg und äh, klar, in, in den Köpfen der Menschen äh, hatte sich dann auch so ein bisschen eine neue Philosophie gefunden und die zeichnete sich halt dadurch aus, dass im Endeffekt sich auf das Wesentliche reduziert wurde beim Bauen, was man dann auch halt die Plattenbauten wunderbar ins Bild passen, also viel wesentlicher als ein viereckigen Klotz aus Beton geht irgendwie auch nicht. Und man nutzte halt die neuen technischen Materialien, die es auch erlaubten, sehr viel größer, günstiger und schneller zu bauen, nämlich Spannbeton, Stahl, Stahlbeton, und Glas. Ja genau, Glas halt hauptsächlich dann auch ab den 50er Jahren oder heute halt noch sehr, sehr extrem. Mhm. Aber äh, Beton war damals halt dann auch schon sehr schnell sehr günstig. Ja. Maßgeblich beeinflusst hat diese Epoche der französische Architekt Le Corbusier. Den hast du sicherlich schon mal gehört ja. und der hat auch mit seinen, <lacht> es ist so ziemlich der berühmteste Architekt der letzten 100 Jahre wahrscheinlich.
1: Okay, okay. ich glaube, ich kenne nicht einen Architekt. Irgendjemand nicht. mit
0: Ahnung, ja, Le Corbusier solltest du definitiv kennen, jetzt kennst du ihn.
1: Jetzt kenne ich ihn.
0: Der hat auch tatsächlich so ein bisschen den Proto-Plattenbau entworfen mit seinem, ähm, Gut, das ist jetzt ein fancy französischer Name. Unité de Habitation. Das habe ich jetzt spanisch ausgesprochen. Äh, oh. Es heißt einfach Wohneinheit. Okay, wow. Äh, und die steht in Berlin. Und wenn man sich die mal anguckt, das kann ich auch nur jedem mal empfehlen, denn da findet man auch auf Wikipedia Bilder zu, sieht die schon ziemlich aus wie eine klassische, ähm, ja, ein klassisches stahlbeton Plattenbau. Genau. Ich
1: meine, es passt ja auch perfekt so zum Ze äh, sich verändernden Zeitgeist, der so nach den Weltkriegen aufgetaucht ist. Dieses Und effektivere, schnellere, billigere, sage ich mal, die diese Optimierung, die ja einfach in die Köpfe der Menschen Menschen gekommen ist über die letzten 80 Jahre, sage ich mal, die heutzutage aktuell quasi auf die Spitze getrieben wurde. Äh, ja, das passt ja auch. Ich würde
0: sagen, es passt in beide Ideologien rein. Wir hatten ja damals den, äh, ja, den Systemkampf zwischen Sozialismus und Kapitalismus und beide Ideologien könnte man letztendlich durch Plattenbauten zufriedenstellen. die Den Kapitalismus, wie du gerade erwähnt hast, durch dadurch, dass das sehr günstige, effektive Möglichkeiten sind, vielen Leuten Wohnung zu geben und der Markt letztendlich diesen Leuten ja damit auch einen, die Nachfrage nach günstigen und trotzdem irgendwie auch großzügigen Wohnraum ähm, bietet und im Osten natürlich in der Planwirtschaft war das Ganze hätte ein hätten. Symbol auch für den neuen Wohlstand oder den, den hoffentlichen Aufschwung des Wohlstandes, der dann ja irgendwie doch nie so ganz kam, der äh, Arbeiterklasse und das waren halt wunderbar darstellbare Arbeiterbauten in denen viele Leute zu damals halt auch sehr modernen Wohnungen wohnen konnten. Und deshalb waren die auch gerade dort sehr beliebt, im Gegensatz zu den Altbauwohnungen in den Städten, die häufig halt bis, bis zur Wende tatsächlich unrenoviert blieben, sodass die Wohnqualität in diesen Blocks halt sehr viel höher war. Es war günstiger, es war dann auch noch staatlich gewollt. Dementsprechend waren die sehr
1: beliebt in der DDR. Mm. Hier... Ich hätten sie mal äh, als amerikanischen Präsidenten haben müssen, so in den 50ern, 60ern oder so. Dann hättest du den kalten Krieg mit den Plattenbauten einfach beenden können.
0: Das ist wohl ein bisschen weit geträumt. <lacht> Aber wie gesagt, äh, ein Architekt, um alle Systeme zu bedienen.
1: Ein Architekt, um sie alle zu finden, sie alle zu binden und ins ewige Dunkle zu treiben oder sowas, ne?
0: Ja ins ewig Dunkle in den Abgrund zwischen zwei Platten bauen. <lacht> so kann man das auch sagen. Ja mit diesen Gebäuden ging halt auch wie wir schon vorhin besprochen hatten diese Trabantenstädtisierung ich weiß nicht das Wort Trabantisierung äh, einher... bitte. Okay Trabantisierung <lacht> das hat auch überhaupt nichts mit dem DDR Auto zu tun aber es passt trotzdem <lacht> erstaunlicherweise. Das ist ja in vielen, auch in anderen westlichen Großstädten so passiert, wenn du an die Vororte von Paris zum Beispiel denkst. Dort sind gigantische, mm. in sich abgeschlossene Vorstädte entstanden. Die äh, Banlieues
1: heißen die. Genau.
0: Ähm, für oft eine sehr arme Bevölkerung oder auch zum Teil ja heute immer noch so, äh, dass dort viel soziale Probleme herrschen in diesen Siedlungen und die mit, sie liegen dann zwar auf dem Gebiet von zum Beispiel Paris, aber die haben ja dann mit dem tatsächlichen Stadtleben in der etwas illustren und wenn man negativ sein möchte auch etwas ähm, ja pretentious Innenstadt nicht mehr viel zu tun
1: Das ist ja auch irgendwie interessant also wenn man so in Europa oder so äh, sich so die, die Definition von Vorort oder äh, Ghetto oder so nein nicht Ghetto, also Vorort ist quasi in Europa öfters als Ghetto quasi auch gleichgesetzt und wenn du jetzt nach Amerika gehst und dann die sogenannten Suburbs äh, dir anguckst... Da wohnen die reichen Leute. Genau, das ist irgendwie so ein bisschen verkehrte Welt, sage ich mal.
0: Nee, das liegt an unterschiedlicher St Städteplanung einfach. In Amerika wurden die Städte ja größtenteils gebaut, als das Ideal des Automobilverkehrs irgendwie galt und... Ähm... Also diese historisch mittelalterlich gewachsenen Städte gab es in den USA ja nie so wirklich, bis das, auf so ein paar Metropolen. Ja, ja. Und die sind dann hauptsächlich als Arbeitsstädte geplant worden. Die Innenstädte haben ja auch im Gegensatz zu Europa eine sehr viel krassere vertikale. Vertikalität. Also da stehen ja sehr, sehr viele große Wolkenkratzer, die irgendwelchen Banken oder großen Unternehmen gehören. Und hm. das ist das amerikanische Stadtideal. Du fährst, du lebst in einer Vorstadt, in so, am besten in so einer Gated Community mit eigenem See, eigenem Pool und deinen Nachbarn, ein richtiger Community halt. Dann steigst du morgens in dein Auto, fährst in die Innenstadt, in irgendein riesiges Parkhaus. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wie viele Parkplätze es eigentlich in den USA gibt. Und arbeitest dann in so einem Turm, um dann abends wieder aus dieser Innenstadt herauszufahren. In Europa ist das ja auch historisch dadurch bedingt, dass irgendwie die Innenstädte im Mittelalter alle sehr eng waren und auch bis heute ja viele historisch so geblieben sind oder wieder aufgebaut worden sind. Du kannst das, das alle, in den Innenstädten großes großes Leben herrscht.
1: Ja. ja, wollte ich nicht unterbrechen. Ähm, bist du jetzt durch, oder? <lacht> ich habe jetzt ausgesprochen. Okay, ähm... Man sieht das ja auch allein an den Straßenmustern. Wenn du dir jetzt New York City zum Beispiel anguckst, das ist ja nahezu komplett ein Schachbrettmuster. Und in Deutschland ist es, oder in Deutschland, in Europa im Allgemeinen, ist es nun mal eher ja, wild durcheinander durch diese mittelalterlichen Gro äh, Innenstädte, sage ich mal.
0: Ja, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen. Das ist so der Unterschied zwischen etwas geplantem und etwas organisch gewachsenem.
1: Das ist dann wohl die die beste Art und Weise, das zu unterscheiden.
0: Ja, genau. Aber so ein bisschen amerikanisiert hat man sich mit diesen Trabantenstädten dann ja doch auch.
1: So ein bisschen auf jeden Fall.
0: Nur auf, nur auf eine andere Art und Weise und auch auf eine sehr viel dichtere Art und Weise. Auch weil in Europa ja oft einfach gar nicht der Platz da ist. Also diese ausgestreckten Suburbs mit äh, wo im Normalfall Leute ja in Einfamilienhäusern wohnen.
1: Das ist ja auch Oder eine Art trabahn
0: Ja, Ja, ist es ist auch. Nur halt im Unterschied zu zum Beispiel der Halle Neustadt, wo irgendwie 100.000 Leute in so einer Plattenbausiedlung wohnen, ist es doch radikal anders, das Leben dort. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass das Leben in einem Einfamilienhaus in einer idyllisch angelegten Vorstadt sehr viel teurer ist als das Leben in,
1: in so einem Plattenbau, der jetzt nicht so idyllisch aussieht. Aber jetzt vergleichen wir ja auch gerade so ein bisschen... Äh die schlechte Seite oder ich sag mal schlechte Seite von Europa mit der guten Seite von Amerika wenn du dir jetzt die Bronx oder so anguckst dann ist es ja im Prinzip genau das gleiche wie äh, das was du eben genannt hattest
0: ja das wird in Amerika nur klassischerweise zur Innenstadt gezählt
1: ja aber es ist halt auch nicht oder direkt in der Innenstadt Bronx ist ja auch nicht Innenstadt das ist, ist richtig, ja Manhattan ist nicht, nicht Manhattan <lacht> ja <lacht> auch ja. schön
0: man könnte das wahrscheinlich in Deutschland dann vergleichen mit irgendwie... Bei uns nennt man das dann halt Speckgürtel, ne? Wenn man ja. zum Beispiel an die etwas reicheren Vororte, irgendwie Ahrensburg oder im schlimmsten Fall auch äh, Blankenese, Wedel... Im schlimmsten Fall Blankenese... Ja, im, im extremsten Fall. Das, das sind, die also extremsten dort, das sind Fälle, ja die Mieten und die Wohnungen alle wunderbar schön und mit Elbblick und sehr teuer.
1: Klein Flottblick, das ist so die Mischung, sage ich mal. Das ist auch schon... Fancy, sage ich mal, aber noch nicht ganz so krass wie dann Blankenese und äh, Blankenese, Blankenese und, was hast du eben gesagt? Ich hatte Arnsburg Ach jetzt so, genannt, aber
0: Arnsburg ja. ist auch nicht so, nicht nicht so Illustra wie Blankenese, aber da gibt es ja mhm. einige von diesen Großhansdorf und wie sie alle heißen. <lacht>
1: Großhansdorf.
0: Ja, das sind letztendlich ja auch Vororte.
1: Ja, das... Ich, mir sagt der Name irgendwas. Das ist, ist pff, Wo ist das überhaupt? Es ist das Ende der U1.
0: In die andere Richtung. Ach ja, ich Deswegen erinnere mich. Deswegen sagt der Name dir wahrscheinlich was.
1: Ja, das sagt mir auch wirklich nur wegen der Bahnstation etwas. Du hast
0: doch nichts verpasst. Ja. Also, nochmal zurück zu Plattenbauten. Ab den 1950er Jahren hatte der Architekt, dessen Namen du jetzt gelernt hast, Le Corbusier, ähm... <lacht> Ja. die sogenannte Charta von Athen veröffentlicht und hatte dort nach einer neuen Art von Städteplanung gerufen, weil es halt einen großen, es gab einen großen Wirtschaftsausschwung und er hatte festgestellt, äh, die Bevölkerung wird auch sehr stark wachsen, auch mit den Babyboomer, die ja dann auch ein bisschen später kamen. Und er hatte festgestellt, dass all diese Leute Wohnraum brauchen werden und vor allem den günstigen Wohnraum und deswegen äh, hatte er halt Städteplanern und Verantwortlichen auf aller Welt mit dieser Charta versucht nahezulegen, diese Zweckarchitektur auch durch Plattenbauten ja, umzusetzen. Das Ganze kam dann auch 1972 erst in der DDR an. Und wenn wir immer von Plattenbauten in der DDR sprechen, dann ging das Ganze quasi erst 1972 los mit dem Projekt, ähm, neuen Wohnungsraum zu schaffen da dort auch die Bevölkerung natürlich irgendwie angewachsen ist. Und das extremste Beispiel hatte ich vorhin schon genannt, das Plattenbauviertel Halle-Neustadt mit knapp 100.000 Einwohnern. Das ist auch viel größer als alles, was in der BRD zur damaligen Zeit an Plattenbauten gebaut wurde. Das Größte war, oder ist heute immer noch, auf dem Gebiet der westlichen Deutschlands München-Neuperlach mit 55.000 Einwohnern.
1: München-Neuperlach.
0: Ja. Im Vergleich dazu Hamburgs größtes Viertel äh, Plattenbauviertel ist steilshoop mit 20.000 Einwohnern. Und in Halle-Neustadt, und Halle ist jetzt nicht vergleich von vergleichbarer Größe wie München oder Hamburg wohnen nee. 100.000 Leute. Ja, das fand ich schon recht beeindruckend, was dort mit sozialistischer Ideologie und naja, letztendlich auch durch eine Diktatur umgesetzt wurde. Ja, Hast du dazu noch irgendetwas beizutragen zu unserer zu unserem historischen zu den Plattenbauentwicklung in Deutschland?
1: Puh, nö, eigentlich nicht viel. Also Sonst ich
0: würde ich das Ganze abschließen dadurch, äh, dass letztendlich heute keine Plattenbauten mehr gebaut werden, weil viel Kritik an denen geäußert wird, logischerweise. Und außerdem sind sie im Gegensatz zu einem Vor-Ort-Betonverfahren, was heute praktiziert wird, äh, teurer geworden. Und deshalb sieht man heute zwar auch noch Zweckbauten, auch im großen Stil, auch in Wohnblocks, die werden auch immer noch neu gebaut, klar, aber das Verfahren von vorgefertigten Platten, die dann aneinander geklebt werden mit Beton oder geschweißt werden durch den Stahl, existiert so halt nicht mehr. Und vielleicht letztendlich, um mit ein bisschen Kritik zu enden, die gelten heute als hässlich. Die Problematik der Trabantenstädte haben wir bereits angesprochen und soziale Brennpunkte hatten wir auch schon erwähnt. Aber auch trotz alledem erfreuen die sich immer noch in gewissen Kreisen großer Beliebtheit. Zum einen, weil Wohnraum meistens sehr günstig und gut geschnitten ist. Also wenn man in Plattenbauten wohnt, hat man meistens ideal ausgelegte Zimmer. Also die sind sehr quadratisch, logischerweise, weil da nichts organisch durch irgendwelche Altbauten rumwachsen musste. Und deshalb sind sie zum Einrichten halt schön. Und wenn sie renoviert sind, äh, bieten
1: sie halt sehr angenehmen Lebensraum. Und wenn du rausguckst, musst du dein
0: eigenes Gebäude nicht sehen.
1: Toll. <lacht> Genauso wie wir immer in schönen Mathematik im Geomatikum machen konnten, weil wir mussten uns den Scheiß ja von außen nicht ansehen. Ja. Dementsprechend haben die Mathematiker so zügig, das, das ist... best äh, am besten...
0: Wenn du nicht gerade eine Vorliebe für Betonbauten hast, der ich mich jetzt schuldig bekennen muss, ist es natürlich sehr viel besser, wenn du, wenn du aus so einem Plattenbau auf die Altstadt guckst, als wenn du aus der Altstadt auf den Plattenbau guckst. Ja. Und indiskutablerweise stehen die halt da und sie werden auch nicht in nächster Zukunft verschwinden. Zum einen, weil wir den Wohnraum brauchen, zum anderen, weil sie teuer zum Abreißen sind. Und
1: drittens, die sind ja noch gut, ne? Also. Ne, da ist nochmal eine Frage zu, also, ob die wirklich so gut sind, weil wurde nicht bestimmt super viel mit Asbest gebaut?
0: Zum Teil ja, aber die kannst du ja gerade im, im Maße der, oder im Zuge der Modernisierung, was ähm, Energiebilanz angeht, die ja irgendwie auch stark subventioniert wurde vom Bund, sind da viele natürlich verbessert worden. Ja,
1: aber Und ich das sind noch riesige
0: geh Gebäude. Gehe davon aus, wenn du heute eine eine ja klar sind das riesige Gebäude, das hat sicherlich auch viel Geld gekostet, aber immer noch günstiger als neu bauen. Und äh, ich gehe davon aus, wenn du heute eine Wohnung neu vermietest, musst du sicherstellen, dass die Mieter dort nicht direkt den Asbeststaub einatmen.
1: Ja, das solltest du durchaus. Aber von daher ja.
0: klar gibt es in kleineren Städten, die irgendwie auch von der Landflucht äh, unter der Landflucht gelitten haben sicherlich viele leerstehende und verfallene Plattenbauten aber gerade in den größeren Städten sind die halt Teil des Stadtbildes und sie werden noch nicht verschwinden die sind zum größten Teil schon modernisiert oder werden modernisiert wie du gerade
1: Ostdorf angesprochen hast Ja, aber von außen ich weiß nicht, ob das von innen ist muss also ich denke mal wenn da Asbest verbaut wurde dann muss auch bestimmt von innen verbessert worden sein Garantiert, ja Sonst ja, das da wurde ja auch wahrscheinlich neu
0: gedämmt, wenn die die neue Außenhaut an, da da wurde bestimmt haben, bestimmt neu sie gedämmt. Da auch das Dämmmaterialien verbaut haben.
1: Die haben da nicht nur dein, dein Plastik-Lego-Stein äh, oder wie du es auch jetzt nennen willst, da einfach dran gebackt und gesagt, jetzt sieht es endlich schön aus. Jo. So.
0: Okay, dann war das das heute von meiner Seite.
1: Ich finde es faszinierend, wie du es immer schaffst, so ungefähr die 30-Minuten-Marke zu knacken.
0: Das passiert völlig unterschwellig. Das habe ich überhaupt nicht geplant.
1: Eben wurde noch gesagt, boah, ich habe so ein großes Thema, dies und jenes. Und dann gucke ich auf die Uhr. Bei 29 war er so, ja, ich will jetzt abschließen. Und dann 33 Minuten, alles super. Ist ja interessant. Du hast einfach so eine innere es Uhr. Es liegt auch
0: ein wenig daran, dass ich, noch, dass ich noch ursprünglich geplant hatte, auch über Brutalismus zu reden. Aber das möchte ich dann wann anders tun.
1: Dann, dann ist es dann die Architektur... Da steckt auch ein bisschen
0: mehr mein Herzblut dran.
1: Mehr? Okay. Und dann kommt die, die, die Architektur-Reihe mit Jörn hier. Wird so in der Art, nur dass ich keinerlei Ahnung von Architektur habe. <lacht> ja und, aber das ist doch das Interessante. Ha ja, so haben wir über so irgendein Thema mal. so wirklich Ahnung gehabt bis jetzt, über das wir geredet haben? Äh... Wird vielleicht mal Zeit. Dann können wir ja aber nur über Physik reden, so ein bisschen. Oder über Football kann ich reden. Aber sonst... Tu das doch mal. Oder über Filme. Ja, über...
0: Über Filme haben wir schon öfter gesprochen,
1: Niklas. Ja, so ein bisschen, aber auch nur. Aber kein Autokino war das einzige Thema, glaube ich, wo wir viel über Filme geredet haben.
0: Ja, das ist richtig.
1: Aber was ich äh, mir bald mal überlegen könnte, ist eine Folge über die aktuelle NFL-Saison zu machen mit Covid-19, ist das nämlich gerade super interessant. Der bricht nämlich einen Spieler nach dem anderen jetzt die Saison ab, bevor sie überhaupt angefangen ist und die Leute da drüben sind so geil auf Geld, das ist so unglaublich. Da, also da kann, kann man mal wieder erkennen, wie wenig ein Menschenleben in Amerika wert ist, wenn es um Geld geht.
0: Alles klar, da habe ich überhaupt gar keinen Einblick, das habe ich nicht verfolgt. <lacht> Deswegen könnte ich Aber das da ja ich mal schon. würde mich drüber machen. freuen. Wenn du das. Ja, wenn du das.
1: Mir fällt auch gerade auf, dass wir ständig sagen, das ist doch mal eine Folge für was anderes. Äh, für ein anderes Mal. Und dann kommt das nicht. Es tut uns leid an unsere Zuhörer, dass wir immer sagen, wir nehmen eine Folge. Ich notiere das alles. Ich not Und das ich ist alles notiert. Ich, ne? ich notiere das bei mir im Kopf. Ach, du notierst auch alle Sachen? Auch meine? Ja. Sehr gut. Äh, Jetzt notiere ich auch deine, okay. <lacht> okay. Ich habe sie nur so im Kopf. Ich wollte noch irgendwann mal eine Folge über die über die Geschichte des Bieres machen.
0: Ich wollte gerade sagen, das war das Erste, was wir angeteasert haben.
1: Genau, ist immer mhm. noch nicht passiert. Ist es noch nicht passiert? Es wird passieren. Es wird keine passieren. Sorge. Genau, keine, keine Sorge. Wir, wir sind dran. Wir sind dran. Sonniglas. Genau. Äh, wir haben genug ich rumgequatscht, wir können wieder zum nächsten Thema kommen. Und diesmal mache ich ähm, unserem Namen auch alle Ehre. Weil es geht um eine Leben... Also du weißt ja, ich bin ein äh, Persönlichkeiten... Also Biograf quasi. Ich bin ein, ein Biograf. Ähm, ja. Und... So, wie heißen wir? Wir sind die beschissenen Physiker. Also wenn ich sage, wir machen unserem A Namen alle Ehre... Es geht um einen beschissenen Physiker. Ja, also es geht um einen Physiker, ob er beschissen ist oder nicht. Er ist auf jeden Fall höchst begabt gewesen. Und, mhm. äh, weltbekannt. Aber er hat so einige Dinge äh, oder gemacht, wo man, ja, drüber streiten kann. So. Meinst du den mit dem Stark-Effekt? Ich habe keine Ahnung. Den mein... äh, Das oh, war ist... ein
0: bekennender Nazi. Davon gab es leider eine ganze Menge, die im 20. Jahrhundert sehr viel für die Physik getan haben und dann sehr überzeugte Nazis waren.
1: Nee, wir haben es mit einem Amerikaner zu tun, der deutsch-jüdischer Abstammung war.
0: Das grenzt
1: es überhaupt nicht ein. <lacht>
0: Gefühlt waren das alle Physiker, die einen sinnvollen Beitrag im 20. Jahrhundert geleistet Boah, haben. Oh, das
1: ist aber auch fies hier.
0: Naja, ja.
1: Ja. Es waren schon viele, es die waren dann schon aus Deutschland viele. emigriert sind. Aber er ist nicht zu. Also sein Vater, der ist 1888 als Textilimporteur eingewandert. Heißt, er selber ist auch ja. schon am 22. Er selber ist Amerikaner, Amerikaner. Er selber ist. Genau, ich meine ja mit deutsch-jüdischer Abstammung. Genau. Am 22. April 1904 ist er in New York City geboren und der Name war Julius Robert oder Julius Robert Oppenheimer. Oppenheimer, den kennt man. Ja, den kennt man. Und wofür ist er bekannt?
0: Für den Bau der
1: Atombombe. Genau. Heißt wir Und für den ja?
0: Oppenheimer Formalismus oder sowas, er ist mir nordlich irgendwo untergekommen.
1: Ich kenne nur die Born Oppenheimer Näherung. Ja. Ja. Ich glaube,
0: das war etwas aus der String-Theorie.
1: Born Oppenheimer-Näherung? Nee.
0: Nee, die ist aus der Streutheorie.
1: Ja. Also Born Oppenheimer ist einfach nur, um äh, Schrödinger-Gleichung entspannter zu lösen. Oder generell so Bewegungsgleichung. Dass du die Kerne und die Elektronen und bla bla, bla halt getrennt wahrnimmst. Hm, <lacht> mm, jetzt ist er still. Erstmal mal drüber nachdenken, wie viel Blödsinn hat er jetzt erzählt. So.
0: Ich bin immer noch am im Überlegen, was Oppenheimer-Sache war. Ja, das, das auch noch raus.
1: Das, das findest du noch raus. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und ich kann dann ja mal weiter erzählen. Ähm, genau, der Vater der Atombombe. Das heißt, es schließt sich so ein bisschen wieder ein Kreis, weil wenn ich es geht wieder um Atomwaffen. Es geht, es geht wieder um Atomwaffen. Genau. Also es ist dich für dich ist es ein faszinierendes Thema. Und für mich auch, aber für mich eher äh, die, die Gefährlichkeit der Atombombe. Und im Allgemeinen die Frage nach der Verantwortung der Wissenschaft, was wir hier jetzt natürlich hm. mit Oppenheimer bestens repräsentiert haben. So, ich gehe jetzt mal. Tatsächlich? Ja, tatsächlich.
0: Ich weiß nicht, für mich galt er immer als Person, die sich da nicht so viel mit beschäftigt hat. Klar, er wurde immer in den Medien dargestellt als gebrochener Mann, nachdem er irgendwie auch diese Rede gehalten hat mit The Destroyer of Worlds.
1: Genau, da komme ich auch noch drauf an. Das ist nämlich das Video, was mir auf YouTube vorgeschlagen wurde. Da habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, das finde ich doch super interessant.
0: Ja, dann her damit. Die Rede ist genau. großartig.
1: Die ist wirklich großartig. Die, kann ich jetzt auch schon sagen, diese Rede wird später als Audiodatei dann am Ende der Folge zu hören sein. Ähm, genau, also sein Vater Julius S. Oppenheimer, 1888 eingewandert. Seine Mutter Ella Friedman, Kunsterzieherin. Und, wusstest du, dass Oppenheimer auch einen Bruder hatte, der auch Physiker war? Nein,
0: das war vielleicht der, über den ich gestolpert bin.
1: Also Frank Oppenheimer oder Frank Oppenheimer. Musst du mal gucken, ob der Frank mhm. Oppenheimer deinen Oppenheimer-Formalismus gemacht hat oder so. Auf jeden Fall ist unser Oppenheimer, also der Robert, Robert Julius Robert Oppenheimer, der berühmtere von beiden um einiges. Er hatte von ja, ja. 1922 bis 1925 in Harvard Chemie studiert und erst im dritten Studienjahr konnte ihn ein Professor für Physik begeistern. Heißt, er ist also gar nicht... Also die Physik ist erst wirklich recht spät für ihn die große Leidenschaft geworden. Er hatte dann auch unter Ernest Rutherford, den solltest du wahrscheinlich auch kennen, natürlich ähm, hat er Studien durchgeführt und hat dann gemerkt, dass Experimental, Experimentalphysik so gar nichts für ihn ist. das soll <lacht> er dann auch irgendwie... Relatable. <lacht> ja, finde ich auch. Ich kann das vollkommen nach, äh, nachvollziehen. Und er hatte dann auch sogar irgendwie einen Zusammenbruch, einen nervlichen Zusammenbruch. Irgendwie wurde da was geschrieben. Und erst danach hat er sich dann der theoretischen Physik zugewandt. Genau. Mhm. Dann 1926 hat er die erste Aufmerksamkeit erregt und wurde von Max Born, den, wie gesagt von der born oppenheimer näherung äh, wurde er dann als Doktorand in Göttingen angestellt. Und ich weiß nicht, wie viel du über Göttingen weißt, aber Götting war damals so das Zentrum der Atomphysik. Das war das Zentrum allgemein der Physik, oder? Also es wird immer als Zentrum der Atomphysik genannt, weil Atomphysik war ja hauptsächlich... Also, ja, du hast wahrscheinlich schon recht, dass das allgemein der Physik war, weil früher in der Zeit war halt Atomphysik der Großteil der Physik. Viele Dinge sind erst später ja gekommen. Ziel. Alles, was
0: Rang und Namen hatte, hat sich damals irgendwie in Göttingen genau.
1: eingefunden. Genau, das heißt, er hatte zum Beispiel Heisenberg, Bohr, Pauli, Fermi und Dirac alle kennengelernt. Ja, die haben jetzt nicht direkt in, alle in Göttingen gelehrt, aber Nein, die waren ja, häufig Genau, da. das meine ich ja, die haben nicht direkt da gelehrt, aber die waren mit denen hat er halt in Göttingen Kontakt haben können. So, dementsprechend alles viele bedeutende Physiker und Oppenheimer ist dann auch natürlich selber zu einem bedeutenden Physiker geworden und hat irgendwie zwischen 26 und 29, 16 bedeutende Beiträge, die ich jetzt natürlich nicht einzeln durchgehen will. Äh,
0: jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, ich möchte das einmal ja, einschmeißen. Genau. Äh, das ist das Oppenheimer wolkoff Limit, das über das ich gestolpert bin.
1: Und das ist aus äh, der String um oder...
0: Die Nein, da geht es um schwarze Löcher, hm. allgemeine Relativitätstheorie. Ah, okay. Also da geht es um das Fermi-Gas und den Entartungsdruck, äh, der Neutronensterne davon hält, äh, abhält, in ein schwarzes Loch zusammenzufallen. Hm. Und dieses, wenn das Limit überschritten wird, fällt es halt in ein schwarzes Loch zusammen. Das ist sowas wie die Chandrasekhar-Masse nur für schwarze Löcher.
1: Hm, das ist interessant. Das habe ich noch nie gehört. Also Chandrasekhar, ja, aber... Ja,
0: ist auch so eine Art... Ja, ist letztendlich dann auch so eine Art atomphysikalischer Beitrag. Okay, Nix stringtheorie Ich habe zu so viel unterschiedliche Sachen gelernt in
1: den letzten Wochen. Zu viel String, das tut nicht gut. Nee, hat es echt nicht. Also 1927 ist er dann promoviert und geht nach Berkeley, Kalifornien, mhm. um da dann zu... Zu studieren. Ja, zu studieren heißt es ja dann nicht mehr, zu, zu lehren als Assistenzprofessor. Ähm, ist er direkt Assistant
0: Professor geworden und war nicht Postdoc.
1: Also es wird irgendwie gesagt, dass er irgendwie eine Stelle als Assistenzprofessor bekommen hat oder so. Respekt an ihn. Also der Typ ist wirklich krass gewesen, ohne Frage. Ja, ja. Respekt an ihn. Also das ist ja das Interessante. Er, er war wirklich einer der ganz großen Physiker muss man einfach mal so sagen, und hat halt eine der größten ja. Verbrechen der Menschheitsgeschichte oder dran äh, maßgeblich daran teilgenommen.
0: Oh, da möchte ich dir sehr hart widersprechen.
1: Dass die Atombombe ein, kein Verbrechen der Menschheitsgeschichte war?
0: Nein, das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Natürlich war das zumindest der Abwurf dieser Atombombe ein Verbrechen, aber er hat die Atombombe gebaut. Ja. Also, die Person, die eine Pistole baut, ist ja auch nicht der Verbrecher. Der
1: Verbrecher ist der, der damit jemanden umbringt. Oder siehst du das anders? Ja, also dann zum Teil, haben wir da haben wir vielleicht einen kleinen Unterschied, aber Leute, die Waffen irgendwo hinliefern, damit diese Menschen sich tot, äh, totschießen können, sind nicht von jeglicher Schuld befreit.
0: Nein, das sicher nicht, aber ich würde sie nicht Verbrecher nennen. Es kann ja genauso ich hab, gut sein, ich dass habe die Person die, diese Waffe an zum Beispiel die Polizei verkauft und die damit für Recht und Ordnung sorgt. Ja, gut, das ist gerade auch ein kritisches Thema. Ich Wollte gerade sagen, so, gerade in
1: den USA sollten wir das vielleicht unterlassen, aber äh, du hast das ja auch falsch verstanden. Was ich meinte ist, dass er mitgeholfen hat bei einem der größten Menschheitsverbrechen. So.
0: Ja, für mich klingt das danach, ihn Verbrecher
1: zu nennen. Nein, aber wenn du... Ich meine, ich, ich, juristisch gesehen... Ich möchte ihn gesehen nicht von jeder
0: Schuld freisprechen. Genau. Aber wie gesagt, er ist halt nicht zu Belangen und meiner Meinung nach ist er auch moralisch nicht dafür verantwortlich, dass die Amerikaner auf die Idee kamen, das auf ein ziviles Ziel zu testen. Das, das ist das Verbrechen. Sich eine Stadt auszusuchen und zu sagen, wir vernichten diese Stadt, das ist ein Verbrechen. Ohne Frage. Also Eine Waffe zu bauen, die man auch hätte nur zur Abschreckung nutzen können Letztendlich haben die Atomwaffen für eine der längsten großen Friedensperioden der Menschheitsgeschichte gesorgt <lacht>
1: ähm, Ja ein schöner Frieden, den man hatte durch nukleare Zerstörung, beziehungsweise Angst vor nuklearen Zerstörung Das ist ein schöner Frieden ja.
0: Der ist von Historikern relativ, also relativ indiskutabel, hat das dafür gesorgt, dass der Kalte Krieg wenigstens kalt war.
1: Ja, gut, aber er hätte, wenn er warm geworden wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch das, das Ende der Menschheit gewesen. Dann wäre er heiß geworden. Wow, dann wäre aber ganz schön heiß. Dann wäre heißer als die Sonne geworden oder so. Keine Ahnung. Nee, aber also ich, ich stehe natürlich dem mit der atombombe sehr extremst kritisch gegenüber aber was ich so interessant finde an oppenheimer dass wir auch gleich später sehen dass er selber wie die auch gesagt als gebrochener mann dargestellt wurde und er scheint auch also es hat ihm nicht äh, das, de, das gebracht was er haben wollte also es hat ihn nicht ähm, glücklich gemacht diese atombombe zu bauen
0: aber er hat auch, glaube ich, Zeit seines Lebens nie öffentlich gesagt, dass er es wirklich bereuen würde. Deswegen ist diese Darstellung durch die Medien das ist jetzt aber nur mein Halbwissen, das sich aus irgendeiner Quelle speist, die ich vor ein
1: paar Jahren mal gelesen habe. Also ich habe nie gehört, dass das also ich habe auch nicht gehört, dass er richtig gesagt habe, ich habe es bereut, ich würde es nicht noch mal einmal, noch nicht, nicht noch einmal tun. Aber er ist auf jeden Fall ja... Ich, das ist jetzt wieder so eine komplizierte Frage. Also ich, so wie ich das Gefühl habe, ähm, wurde einfach die Begründung, warum er die Atombombe gebaut hat, ganz stark aus der Angst geschürt, die halt durch durch die USA einfach oder durch das Militär halt sch stark gepusht wurde, äh, dass die Nazis schneller an eine Atombombe kommen könnten als äh, die anderen. Also als die USA oder die Russen oder so.
0: Auch das stammt doch nicht aus dem Militär, sondern da haben sich doch einige Physiker per Brief an die US-Regierung gewendet. Ich glaube sogar namentlich Albert Einstein, das müsste ich aber nochmal überprüfen, äh, dass die Deutschen an der Atombombe bauen könnten.
1: Naja. Aber das wurde ja bestimmt dann nicht von dem von den Militär groß dann in Frage gestellt. Oder auch relativiert, sage ich mal.
0: Ah, ich habe es rausgefunden. Tatsächlich forderte Albert Einstein den US-Präsidenten Roosevelt auf, die Forschung der Kettenreaktion der Atombombe zu äh, erforschen. Ja. Das, diesen Brief hat er abgeschickt. Aber dann ist die Frage, inwieweit... 1939, am 2. August, Albert ja. Einstein an Roosevelt.
1: Jetzt ist aber die Frage, ob die Physiker eine Atombombe bauen wollten oder ob sie, das, ob sie die, äh, die, die gefährliche Macht quasi nutzen wollten, um Zerstörung zu bringen, oder ob sie einfach, wie Physiker leider sind, so neugierig waren, dass sie einfach nur wissen wollten, wie die Dinge funktionieren und einfach ihre quasi unter dem Deckmantel der militärischen Nutzung einfach ihre weiteren Forschung durchführen konnten.
0: Das ist ja wohl ein bisschen perfide. Einstein hatte tatsächlich Angst davor, dass die Deutschen das ausnutzen würden und hat gesagt, wir brauchen diese Waffe auch, wenn die Deutschen sie haben.
1: Das mag wohl sein. Aber Das
0: war tatsächlich direkte Angst und auch
1: ja, genau. und Überlebenswille. Und diese auch,
0: auch eine gewisse Einsicht in politische Situation.
1: Aber genau diese Angst hat halt nun mal auch äh, Oppenheimer dazu gebracht ins Manhattan Projekt einzusteigen ja so genau wir kommen kurz noch dazu äh, also, ja, also ein bisschen interessant wird es in den 1937 hat äh, Oppenheimer eine Schule für theoretische Physiker ins Leben gerufen weil er auch viel von seinem Vater geerbt hatte und das wird auch noch eine interessante Zeit für ihn später sein also, nee, nicht interessante Zeit, sondern diese Zeit wird ihn später nochmal einholen, sagen wir es mal so. Dann kommen wir eigentlich zu dem inter eigentlich interessanten, aber doch für, für diesen Podcast interessanten Themenbereich, nämlich das Manhattan-Projekt. Wie wir ja schon gesagt haben, die Deutschen hatten das sogenannte Uran-Projekt, wo sie halt an Atombombe geforscht haben und Gott sei Dank nichts gefunden haben oder nichts, nichts hinbekommen haben. Ähm, es wird auch bis heute. gibt es keinen Nachweis, dass es irgendwie überhaupt Testbomben oder irgendwas auf. also in Deutschland oder beziehungsweise unter deutscher Hand gegeben hat.
0: Die hätten ja gar nicht genug spaltbares Material gehabt. War, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum sie halt auch nichts testen
1: konnten. Wie gesagt, mit dem Uranprojekt habe ich mich jetzt nicht so viel beschäftigt, warum sie es nicht geschafft haben, das. Kannst du dann Fakt so sagen. ist, sie haben es genau, nicht geschafft Fakt, und das ist gut das, so. <lacht> das können wir so stehen lassen, auf jeden Fall. So, 1941 hat er äh, Kitty Harrison geheiratet und ein Jahr später, 1942, hat er dann auch die Leitung des Manhattan-Projekts übernommen. Er hat dann auch das Ganze nach New, Me New Mexico verlagert und da das Los Alamos National Laboratory, kennst du bestimmt, ja. <lacht> gegründet, sage ich mal. Und, ähm, ja, seine Aufgabe war es hauptsächlich auch, oder nicht hauptsächlich, war auch ganz viel, einfach die ganzen, seine Wissenschaftler-Kontakte anzuknüpfen oder anzupacken und halt einfach viele hohe, ra hochrangige Wissenschaftler-Physiker halt zu rekrutieren, um die Bombe zu bauen. Hat ja geklappt. Hat geklappt, ja. Alles hat geklappt, wir wissen ja, was später passiert ist. So, dann 3000 Leute konnte auch das äh, Los Alamos National Laboratory be in, äh, beherbergen und insgesamt sind so um die 150.000 Menschen direkt oder indirekt ähm, am Manhattan-Projekt beteiligt gewesen. Also mit Manhattan-Projekt wird dann auch alles, nicht nur Los Alamos, sondern einfach alles definiert, was halt irgendwie im entferntesten auch nur mit der Atombombe zu tun hatte. Mhm. Ja. Und die erste Atombombe, die sie dann gebaut haben, wurde The Gadget genannt. Hast das Spielzeug? Genau, das Spielzeug, das Spielzeug, was die Welt veränderte. Das ist doch mein Titel. Ja. Von Spielzeugen, die die Welt verändern. <lacht> Zynisch, aber okay. Das ist sehr zynisch, aber ich glaube, das ist sehr gut. Unter dem Codenamen Trinity wurde sie dann am 16. Juli 1945 um 5.29 Uhr und 45 Sekunden gezündet. Und das ist jetzt auch wieder da, wo wir auf dein Zitat zurückkommen. Ähm, und diesem Interview, von dem du erzählt hattest. Dieses Interview, was mich überhaupt dazu gebracht hat, über Oppenheimer zu reden. Das hm. war, also das Zitat unter anderem ist halt, äh, now I am now I am become Death, the destroyer of Worlds. Das ist das, was ihm damals so in etwa durch den Sinn gekommen ist, was eben, was er halt dann später 65, äh, im Fernsehen nochmal zitiert hat.
0: I suppose we all thought that one way or another, hat er, glaube ich, danach noch gesagt.
1: Ja, genau. Also ich kann das, kann das gleich ganz zum Schluss nochmal vorlesen, beziehungsweise es wird halt den Zuhörern nochmal als Originalaufnahme zu hören sein naja, ich finde es auch interessant dass sie neun Kilometer entfernten Bunker gebaut haben von der Bombe ja. ja,
0: aber sie standen ja zum Teil oberirdisch und haben das durch ihre lustigen Brillen beobachtet
1: naja, es ist, es, ich finde es immer nur wieder absurd wie wie wenig Ahnung man eigentlich hatte von dem was man da getan hatte, weißt du das ist richtig. Also, die haben einfach eine also quasi, wenn wir jetzt die Wasserstoffbombe mit hinzuzählen, sage ich mal, das schlimmste Mordwerk, Mordwerkzeug oder die schlimmste Zerstörungskraft aus äh, menschlicher Hand gebaut, aber hatten keine Ahnung, wie, wie gefährlich das Ganze eigentlich ist oder was sie da überhaupt alles tun.
0: Es gibt ja auch immer die Anekdote von dem Wissenschaftler, der am Vorabend dieser Zündung oder in gewisser Zeit davor ausgerechnet hätte, dass das die Erdatmosphäre anzünden würde, wenn man eine Atombombe zündet. Und das wurde dann alles mehr oder weniger so: ja, ja, wird schon nicht passieren. Bis dann irgendwann ein Rechenfehler in seiner Rechnung zum Glück gefunden wurde. Aber letztendlich.
1: Hätten sie es auch so getan? Äh,
0: wahrscheinlich, ja. Wer weiß. Also wahrscheinlich, wenn sie tatsächlich rausgefunden hätten, dass das die Erdnungsmethere angezündet hätte, dann gehe ich mal davon aus, dass sie es nicht getan hätten. Also, aber dass solche Bedenken einfach nicht ausreichend oder aus heutiger Sicht nicht ausreichend verstreut wurden, ist ja schon bezeichnend. Und andererseits hatten sie zum Teil ja gar nicht die Möglichkeiten. Also die Computertechnologie war so am Anfang, dass du sowas hättest gar nicht simulieren können. Und sowas analytisch auszurechnen, ja, das weißt du selber, wie, mm. wie wenig das möglich ist. Du kannst es nähern. Back-of-the-envelope-Calculation,
1: wie wir in Kosmologie sagen würden. Das hätten wir ich auch immer wieder an das Bild, äh, wo die eine Mathematikerin neben ihrem ganzen Code sitzt, äh, sitzt, steht, äh, der ausgedruckt ist für, bei den Mondlandungen. Weißt du, da wurden ja auch höchst komplizierte mhm. Rechnungen gemacht, natürlich. Und das waren ja so drei Frauen, die das äh, alles berechnet haben im Prinzip. Und da steht dann so eine Frau, es gibt so ein Foto, wo, so, wo diese eine Wissenschaftlerin halt einfach neben ähm, dem ausgedruckten Code steht, der dann halt einfach so hochgestapelt wurde, die ganzen Papierblätter. Und diese, der ist halt einfach genauso groß, dieser Stapel, wie diese Person selber. Mhm. Da gibt es auch einen Film zu, den habe ich aber leider noch nicht gesehen. Hidden Figures Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden Hidden Figures Versteckte Figuren, sage ich mal das ist ein Film, Ach so. falls du davon schon mal von gehört hast von diesen Ich will jetzt kurz wissen, wie die drei Frauen hießen Die, das waren auch schwarze, afroamerikanische Mathematikerin, Die die Mondlandung halt erst ermöglicht haben und zwar Catherine Johnson, Dorothy äh, Vaughan, Vaughan wahrscheinlich, und Mary Jackson. Das waren die drei äh, Mathematikerinnen, die ich jetzt gerade meinte. Genau. Ähm, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgedriftet. Ja. So, the Gadget unter dem Codenamen Trinity wurde gezündet und am 21. Tage, 21. Tag, das fühlt sich jetzt so richtig schön 21 Tage später am 6. August 1945 wurde dann Little Boy über Hiroshima abgeworfen und drei Tage später am 9. August 1945 dann Fatman über Nagasaki. Und dazwischen war dann unser Japaner, der beide Anschläge <lacht> überlebt hat. Tja. Aber 100, äh, 126 äh, anderen Menschen ist es halt leider anders ergangen. Die sind halt innerhalb von wenigen Stunden gestorben und 90.000 wurden dann durch Strahlenschäden in den nächsten Jahren äh, getötet. Mhm. So, damit haben wir unser dramatisches Finale erreicht, was das Manhattan-Projekt angeht. Und jetzt kommen wir zu der interessanten, wo wir jetzt über die darüber Dis äh, diskutieren können, äh, wie Oppenheimer nun das Ganze entgegengenommen hat. Er hat dann 46 die Medal for Merit bekommen als höchste zivile Auszeichnung und ist 48 auch der Präsident von der American Physical Society geworden. Also nur für ein Jahr anscheinend oder so. Ich habe das jetzt nicht genau überprüft, da steht ja. nur 48, nicht ab 48. Ähm, und 1947 hat er dann den Vorsitz in einem Beratungskomitee der Atomic Energy Commission, die neu gegründet wurde, äh, übernommen und hat sich von da an gegen ein Wettrüsten und für die Kontrolle der Atomenergie eingesetzt. Mhm. Und interessant wird das Ganze dann auch, da später dann ja auch, also später danach wurde ja auch dann die Idee der Wasserstoffbombe geboren, um also noch eine gefährlichere Waffe als die Atombombe zu entwickeln.
0: Ja, gefährlicher nicht, mehr Sprengkraft. Ja, das st stimmt. Letztendlich also, dann auch gefährlicher, ja. aber an sich ist die Technologie nicht gefährlicher, wenn du eine kleine Wasserstoffbombe bauen würdest oder eine ganz große normale Kernspaltungsbombe.
1: Aber mehr Sprengstoff. Dann werden die ähnlich. Also mehr Sprengkraft ja. ist schon gefährlicher, du. Kanonischerweise sind sie gefährlicher, das ist richtig. Also du kannst auf jeden Fall mit Wasserstoffbomben wahrscheinlich, wenn du möchtest, mehr Schaden anrichten als mit Atombomben noch. Auf jeden Fall. Ja, und das ist dann für mich die Definition von gefährlicher, aber ähm, ja. Genau, da haben wir ähm, jetzt zwei weitere Personen, nämlich Lubis Lichtenstein-Strauß und Edward Teller, falls du die kennst.
0: Mhm. Nee, tatsächlich nicht.
1: Also Edward Teller ist auch so interessant, weil das war ein Physiker und, wie gesagt, ich habe den eigentlich auch noch nie so groß vorher gehört, der wird halt als Vater der Wasserstoffbombe genannt. So. Ja,
0: das ist aber auch, weil die Wasserstoffbombe letztendlich nur eine Weiterentwicklung ist.
1: Ja, es ist nur eine Weiterentwicklung, aber er wird auch in der Öffentlichkeit, wie gesagt, als Vater der Wasserstoffbombe ge bezeichnet und Louis Lichtenstein-Strauss oder Louis Strauss, das war einfach ein Politiker. Also der wollte halt, er war auch Offizier in der US Navy, aber er ist der quasi, Politiker. genau, der war einfach ein Mitglied in dieser um, United States Atomic Energy Commission, die halt mhm. Robert, Robert Oppenheimer halt quasi, ja, betreut hat, beraten hat, sage ich mal. Und die beiden wollten halt ihre, äh, ihre Idee von der Wasserstoffbombe umsetzen. Und das Ganze ist dann ganz schön eskaliert. Und ich weiß nicht, ob du die äh, schon mal von dem Begriff McCarthy-Ära gehört hast. Ja, habe ich. Genau, das ist so die Ära gewesen, die durch diesen Senator McCarthy geprägt wurde, wo die... Paranoia vor dem Kommunismus und den Russen so riesig aufgeblasen wurde und mit ganz vielen Verschwörungstheorien und sonst was äh, äh, durch, durchtränkt wurde. Und ja, also das ist so die auch, wo die sogenannte Blacklist in Hollywood entstanden ist, wo dann äh, Drehbuchautoren, die auf dieser schwarzen Liste ge äh, gepackt wurden oder generell Künstler ähm, einfach nicht mehr arbeiten konnten. Und das ist diese, äh, diese Ära gewesen und in, in dieser Ära wurde unser Oppenheimer unser Oppenheimer wurde Oppenheimer von, von Strauß als Spion der UDSSR beschuldigt. Ja. ja. Und er hat dann vom FBI auch die Information bekommen, er, Oppenheimer wurde überwacht und Jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich meinte, mit den 30ern da in Kalifornien, wo er zum Beispiel seine Schule da hatte, mit der, für die Schule für theoretische Physiker. Ähm
0: er hat irgendeinen russischen theoretischen Physiker ausgebildet.
1: Nee, so, so wild ist das nicht. Es wird ihm einfach vorgeworfen, oder wurde ihm dann... 1954 bei so einer Sicherheitsanhörung wurde ihm dann vorgeworfen, ähm, er hätte Umgang mit bekannten Kommunisten, wo zum Beispiel sein Bruder dazugehört hatten, seine Ex-Frau und all solche Dinge. Also, also solche mhm. Leute, die
0: so ein bisschen paranoid, wie das damals genau, halt. Genau, es war, im es war, war
1: Paranoia und es wurde halt ausgenutzt von Strauß, So ein bisschen auf jeden Fall. Um ihn abzusägen. Genau, um ihn abzusägen, um halt die, äh, die Wasserstoffbombe durchzukriegen, weil wie gesagt, äh, er sich dagegen gesträubt hat. Genau, ja. Oppenheimer hatte sich ja. Ja, gut, nun sieht das. Ja.
0: Nun sieht das aus amerikanischer Sicht natürlich auch scheiße aus. Die Russen basteln definitiv an so einer Wasserstoffbombe. Das war denen damals auch bewusst. Mhm. Und jetzt ist der Top-Mann, der noch die Atombombe wunderbar ideologisch äh, verankert das gebaut hat, sagt so: Nee, 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 lass mal. Mhm. Dann musst du dich ja schon fragen: so, hm, Möchte der jetzt, dass die Russen mehr Waffen
1: haben als wir? Ja. Ist der vielleicht Kommunist? Ja, das muss man sofort sehen, weil dass Leute mit ihrer Schuld äh, sich, ein oder ihre eigene Schuld eingestehen können, das kannst du ja von den Menschen meistens nicht erwarten. Das ist richtig. Naja. naja. naja was...
0: Nun war er wahrscheinlich an falscher Stelle kritisch. Und das ist ja oft schon, zumindest im Militär oder bei militärischen äh, Themen ein Problem.
1: Ich glaube, das ist auch heutzutage noch so und auch gerade in Amerika.
0: Ja, Donald Trump würde ich jetzt auch nicht widersprechen wollen in Sachen Rüstungsprojekte.
1: <lacht> also in, in Donald Trump kann man quasi in allem widersprechen und man kann nur hoffen, dass dieser Scheiß eines Tages vorbei ist.
0: Ja, aber so ich meine in Person, wenn meine Karriere Na, davon ja. abhängt. Ja, ja,
1: ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist halt, kann gefährlich werden und erfordert eine Eben. Menge Mut. Aber andererseits jo. wissen wir natürlich nicht, wie Oppenheimer jetzt privat mit dem Ganzen umgegangen ist, ob ihn das wirklich so sehr zerstört hat, dass er einfach keine Wasserstoffbombe noch mitverantworten konnte. Was ich zumindest denke, weil er, er wird nicht, also die, er wird sich dann nicht irgendwie seine Karriere aufs Spiel gesetzt haben und äh, gegen Wettrüsten und gegen Wasserstoffbombe sich einsetzen, wenn er weiß, dass seine Karriere davon abhängig sein kann.
0: Wahrscheinlich hatte er zu diesem Zeitpunkt ja letztendlich auch alles erreicht, was man erreichen muss.
1: Ja, aber ja. als Physiker er war bist du doch... irgendwie eine
0: der führenden, führenden Köpfe des Landes. Und ja,
1: aber das bist du ja dann nicht mehr, so wie es dann auch passiert ist. Also du, wenn du dich dagegen stellst, dann kannst du ja riskieren, dass du alles verlierst im Prinzip.
0: Ja, aber der wird genug Geld und ja. letztendlich auch Ansehen gehabt haben, als dass er sich auch einfach hätte zur Ruhe setzen können.
1: Naja, ja, aber, ähm, hm, ich weiß nicht, ob du das jetzt so machst, ob du sagst, also wenn du, wenn du keinen Bock mehr hast, aber halt, also das muss ja schon eine, eine persönliche, ein persönliches Motiv für ihn gehabt haben. Das ist richtig. So, wir, wir sind schon wieder so unglaublich lange mit unserer Folge, machen wir weiter, ähm. Genau, er wurde halt beschuldigt, gegen die Atombombe zu sein und ähm, man habe, er hätte seine Aufgabe natürlich dann nicht erfüllt. Und im Endergebnis kam dann das Urteil, dass er natürlich seine freie Meinung äußern darf. Soweit sind sie dann doch gewesen. Aber er habe natürlich aus welch auch immer, also aus unbekannten Motiven quasi gegen die Interessen der USA gehandelt und hätte diese dadurch geschädet, geschädigt. Und daraufhin hat er einen Verlust der Sicherheitsgarantie äh, erhalten, sage ich mal, und ähm, wurde aus den geheimen Regierungsprojekten natürlich ausgeschlossen. Und seine politische Einflussnahme wurde auch stark äh, reduziert. Und auch in der Presse kam das Ganze sehr positiv an: diese Entscheidung, Oppenheimer zu entmachten, sage ich mal. Ähm, Genau, nur in Physikerkreisen, da war man empört und Edward Teller, der Vater der oder der spätere Vater der Wasserstoffbombe, ähm, wurde auch zum Teil so ein bisschen wie so ein Ausgestoßener unter Physikern behandelt. Ja, so 1954 geht er dann wieder an oder geht, äh, wird er Direktor äh, im Institute für Advanced Studies. Und 1963 hm. wird er von John F. Kennedy für den en Enrico Fermi-Preis vorgeschlagen, den er dann auch im selben Jahr durch Lyndon B. Johnson überreicht bekommen hat. Also da war ja das eine Attentat. Ähm, genau, dieser Enrico Fermi-Preis ist quasi so als... Äh, ja physikalische, politische Rehabilitierung, sag ich mal. No? Das ist ein bedeutender Preis. Das würde ich auch meinen, also ich weiß jetzt nicht, wen der alles so bekommen hat, aber... Der Name oh. Enrico Ferni klingt auf jeden Fall gut. <lacht> das stimmt wohl. Naja, so. Ähm... Aber seine politische Unbedenklichkeit, wie man das jetzt so sagt, hat er leider niemals zurückerlangen können. Und ist dann am 18. Februar 1967 an Kehlkopfkrebs gestorben.
0: 63 Jahre alt geworden.
1: Mhm. Also 63? bitte. kurz. 1904, hattest ja, du gesagt, Ja, alles geboren. gut. Ich war bei, gerade bei 1902, aber 1902 hattest du vorhin gesagt bei irgendwas.
0: Genau, da ist der Plattenbau geboren worden.
1: Guck mal, ist der Plattenbaum äh, Plattenbaum, der Plattenbau älter als Robert Oppenheimer. Oh, ja. Genau, jetzt kommen wir eigentlich... Absoluter Ehrenmann. So, hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Nein, okay. Wie gesagt, dann 1965, äh, zwei Jahre vor seinem Tod, äh, wurde er dann im Fernsehen nochmal gebo gebeten, äh, dieses berühmte Interview oder das, was du jetzt auch meintest und wie gesagt, die Inspiration für mich, dieses ganze Thema anzusprechen, wurde gebeten, dieses äh, Zitat dann in die Kamera zu sagen, sage ich mal. Ähm, und ja, dementsprechend kommen wir dann zu diesem Now I become Death, a destroyer of worlds. Das ist äh, abgeändert und zusammengesetzt aus dem Bhagavad Gita. Auch das sagte... Bhagavad Gita hieß sie, glaube ich, oder? Also Bhagavad Gita wird geschrieben.
0: Genau. Das ist irgend so ein äh, buddhistisch oder Hinduistisch. Hinduistisch. Ist... Das ist eine Schrift genau. aus... Das ist ein bisschen gruselig, der Text. Das ist ein bisschen gruselig. Ja,
1: es ist alles ein bisschen... Es geht da
0: irgendwie um diesen Gott Vishnu. Genau. Der dann seine... Äh bewaffnete Form annimmt und sich irgendeinem Prinzen offenbart.
1: Ja, das ist genau das, was halt äh, auch Oppenheimer in seinem wie, oder in diesem Zitat halt erzählt. Mhm. Ähm, genau, also das ist also wie gesagt, es ist halt zusammengesetzt aus diesem. Es ist halt was mit, hat mit Krishna was zu tun ähm, und das also ist ein, genau, ich kann ja kurz Wikipedia hier zitieren. Äh, in der Bhagavad Gita bildet sich ein Zwiegespräch zwischen Krishna, einer irdischen Erscheinungsform von Vishnu, dem Lehrer, und Aru Arjuna, dem Schüler ab. Naja, das ist quasi das, um was es geht und dar darauf spielt halt Oppenheimer an. Und du
0: möchtest mir jetzt die klassische Interpretation des Ganzen nennen?
1: Die klassische Interpretation des Ganzen?
0: Mhm. warum hat er das gesagt?
1: Warum er das gesagt hat?
0: Warum hat er sich diesen indischen Text rausgesucht?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Was meinst du? Ich kann dir keine Antwort darauf liefern. Ich meine nur, mich zu erinnern, dass er irgendwie
0: fasziniert war von der indischen Kultur. Ja
1: gut, das stimmt. Und das war die
0: Frage, oder? Dass was? er sich deshalb für diesen Text entschieden hat und dass der jetzt grob auf dieses Thema passt, dass sich ein Gott in seiner irdischen bewaffneten Form zeigt, äh, zeigt halt irgendwie, dass er oder Oppenheimer nicht selber dieser Tod geworden ist, sondern er in der Atombombe eine Art göttliches Abbild von, von Tod und Chaos sieht. Mhm. Und ähm, oft, wird, oft wird das ja so interpretiert, dass Oppenheimer sich selber als den Tod dargestellt hat, aber meiner Meinung nach stimmt das halt nicht. Ich würde das eher andersrum interpretieren, dass er der Prinz ist, der sich diesen bewaffneten, dieser irdischen bewaffneten Erscheinungsform des Gottes anschaut.
1: Ja, das ist auch äh, interessant. Ähm, wie gesagt, ich kann dir das Zitat ja, wenn du willst, einmal kurz vorlesen, dann... Ähm, du das. Ich such das. Ich meine das relativ gut im Kopf zu haben, aber... Ja, ich, ich werde es dir werd nochmal gucken, wenn ich es finde glaube, ich hab's gleich. So. Um, we knew... Also, bist du bereit? Ja. Uh, ich bin bereit? We knew the world would not be the same. A few people laughed, a few people cried. Most people were silent. I remembered the line from Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he sh that he should do his duty. Und to impress him takes on his multi armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. Ja. Mm. Ja, das ist jetzt so wie gesagt die Frage, wie wird das interpretiert? Ist er da tot oder Prinz... sieht er dem Tod ins Auge?
0: Na, der oder Prinz ist ja derjenige, äh, der überzeugt werden soll, seine Aufgabe wahrzunehmen oder den ähm, ich glaube, es geht darum, dass dieser Prinz in Krieg fü führen soll und der Prinz versucht sich da so also versucht, Frieden zu schließen oder sowas in der Art und dieser Gott überzeugt ihn dann davon. multiarmt. Es hat hier auch übrigens gar nichts mit Waffen zu tun, habe ich vorhin Blödsinn erzählt, hat was mit mehreren Armen zu tun, tatsächlich. Mm. <lacht> das äh, habe ich aber auch gerade vollkommen falsch verstanden. Hast du recht. Mm. Ja, ähm, Fach, wie gesagt, der Deswegen glaube ich, dass hier die, die Waffe der, der Tod ist, der Zerstörer der Welten. Und ja, der Prinz überzeugt werden soll, diese Waffe dann noch einzusetzen. Mhm. Ich meine, man könnte dann... Oppenheimer sich... Entweder Oppenheimer sieht sich hier tatsächlich selber nicht drin. Ich fände es wirklich vermessen, wenn er sich selber hier als den, den Tod oder den Gott dargestellt hätte. Das äh, traue ich ihm auch nicht zu. Sondern wenn überhaupt, ist er derjenige, der Vishnu sich da in seiner mehrarmigen Form anschaut, um dann ähm, diesen Schrecken dieser Waffe, dieser Zerstörer der Welten
1: zu sehen. Ja, wie gesagt, das ist halt das Schöne an Zitaten. Man kann es halt äh, so interpretieren oder so. Ich sehe einen Punkt, sage ich mal. Ich finde auch den Satz I suppose we all thought that one way or another ist halt interessant, in welcher Hinsicht das wie äh, dargestellt wird. Ne? Mhm. Aber im Endergebnis kann man es nie sagen. Also offensichtlich hat er aber etwas dagegen getan, dass diese er hat zumindest sein Möglichstes getan, nach der Atombombe weitere äh weiter, weiter Schlimmeres quasi zu verhindern, soweit es geht.
0: Was ja so ein bisschen auch in diese Deutungsform, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, die Atombombe als notwendiges Übel hineinspielt.
1: Tja. So mag er es vielleicht damals auch gesehen haben. Das, also damals bestimmt, wie er später darüber denkt, das können wir halt nur in diesem Zitat so ein bisschen äh, interpretieren, aber ja, das ist halt, das werden wir auch niemals rausfinden, weil wie gesagt, er ist längst gestorben und er kann uns, kann uns nicht mehr erzählen, was er wirklich gedacht hat.
0: Ja, wir können nur festhalten, was wir darüber denken.
1: Genau, aber das haben wir ja jetzt, glaube ich, auch getan. In aller, ja, das ist richtig. Möchtest du noch was sagen? Ähm, nein, also ich bin durch. Ich finde, das war ein schönes Abschlussthema, quasi jetzt auch für die zehnte Folge, nochmal wieder zum Anfang zurück. Mal sehen, wie oft die Atombombe noch vorkommt in unterschiedlichen Arten und Weisen.
0: Wart's mal ab. Also mir fallen bestimmt noch noch Atombomben verbundene Themen ein.
1: Irgendwann kommt. So bauen Sie eine Atombombe.
0: Dann kriegen wir ein
1: Problem. Dann kriegen wir ein Problem und das passt auch nicht zu unserem Podcast. Das ist richtig. So, also dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende und das Ende ist im Prinzip jetzt, also ich würde sagen, ich verabschiede mich und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, bis hoffentlich nächste Woche. Tschüss.